0: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. No es fácil ser emprendedor, y mucho menos consolidarse como empresario. Sin embargo,
1: tampoco es algo imposible de lograr. Esto es Gente de Negocios y Más. Comenzamos.
0: Eh, desde aquí, desde la Ciudad de México Y ahora mi querido amigo y compañero Desde el World Trade Center Poniendo todo a punto para Expomoto Que tendrá lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México Del 25 al 28 Y bueno, pues bienvenidos a este su programa Gente de negocios y más El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que aparentemente es, es muy simple porque nos dicen hay que saber trabajar en equipo y precisamente lo que está haciendo ahorita mi amigo y brother hermano Ricardo Quesada está trabajando con todo su equipo y con todo el equipo de logística y operación del World Trade Center para que este magno evento internacional de Expomoto salga como debe de ser como un evento de primer nivel a nivel, valga la redundancia mundial, un evento internacional. Richard, ¿cómo estás?
1: Bien, amigos, aquí andamos un poco desveladones, llegamos desde anoche, de ayer de la noche a las nueve de, la, de la noche, este, y seguimos dándole toda toda la noche, toda la madrugada, toda la mañana, y parte de la tarde, dándole durísimo aquí lo que es este al Pepsi Center, y al World Trade Center se unen dos salones dos salones que es por parte del, del centro de exposiciones y el otro salón por parte del centro de espectáculos que es el Pepsi Center juntos reúnen más de 15 mil metros de exposición y estos 15 mil metros de exposición se reúnen para todos ustedes y el deleite de todos nuestros visitantes para que puedan venir a ver todas las marcas de la de motocicleta que puedan juntarse en un solo recinto. De hecho, aquí a mis espaldas, si, si le voy a mover un poquito la laptop, estamos aquí presenciando el montaje totalmente en vivo. Con, Si ustedes ven, hay muy poca gente. Estamos totalmente en temas sanitarios, a, actuando de forma responsable, este, activando poco a poco. Todos traemos casco, todos traemos cubrebocas en fin, tenemos una, una serie de protocolos de bioseguridad, así como nos lo marca el reglamento de la CDMX y el reglamento de aquí del propio World Trade Center de la Ciudad de México.
0: Muy bien, pues vamos a entrar en materia, mi querido Richard, si te parece, porque primero, yo creo que nos debemos de preguntar siempre, ¿qué es realmente trabajar en equipo? ¿A qué se refiere? Muchas veces confundimos el tema con Vamos a saludarnos de abrazo, de beso... Bueno, excepto ahorita en la pandemia, obviamente, ¿no? Eh, vamos a saludarnos con cordialidad... Con mucho protocolo... Y a veces, no quisiera decirlo... Pero sí con cierta falsidad... Cierta hipocresía... Que eso ya rebasa lo, lo ser educado... Y ser más bien político y tendencioso... Para que no se nos critique o se nos maljuzgue... También entendemos muchas veces que... Trabajar en equipo malamente nos han enseñado en las empresas a no contradecir a los jefes, a no contradecir, a no interrumpir a no eh, poner en orden a alguien que está fuera de lugar en una junta a no decir que no y a todo decir que sí a tener siempre la disposición, aunque en nuestras operaciones o en nuestras cosas estemos afectados y a veces apremiados en tiempo por haber ayudado a otro y descuidado lo nuestro
1: Condor Maya 3.
0: trabajar en equipo por ejemplo eso es lo que estamos escuchando, eso de Cóndor Maya 3 es uno de los coordinadores que le reporta Ricardo y que está pendiente de que ciertas cosas logísticas y de operación y del montaje estén en buen funcionamiento si alguien necesita una herramienta una batería, una lámpara al eh, cualquier insumo para montar, desmontar volver a anclar, fijar, este no sé, tabla roca, madera, este, paneles, lo que sea, el caso es que el evento salga bien. Y bueno, pues trabajar en equipo, en resumidas cuentas, es lo siguiente. Es entendernos, comprendernos, a pesar de nuestras diferencias de carácter, de nuestras diferencias de opinión, de nuestras diferencias de punto de vista, Puede que alguna persona me caiga mal o yo le caiga mal, puede que seamos indiferentes y solamente nos saludamos o a veces ni eso, pero cuando estamos trabajando para sacar un proyecto adelante, para poder lograr un resultado de un lanzamiento de un producto, de un servicio o puede ser eh, la planeación del cuarto, último, quinto, sexto, bimestre del último año, como es el caso ahorita de noviembre, diciembre, que es el último bimestre del 2021, puede que no nos guste la opinión de mucha gente, pero si tiene tres cosas, es realista, aporta y suma razones, no pretextos, y es vigente lo que está diciendo y es válido, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, trabajar en equipo es efectivamente que a pesar de todas las diferencias que tengamos de puntos de vista, de opinión, incluso de credo religioso, político, orientación sexual, etcétera, etcétera, podamos tener el respeto y la objetividad, es decir, una vista periférica, no lineal, ni plana, ni limitada como los caballos de carreras, para poder entendernos y comunicarnos, por ejemplo, Richard, pregunta concreta, en promedio, ¿con cuánta gente estás trabajando este año? de tu equipo e indirectamente de la coordinación de World Trade Center y Pepsi Center
1: de mi equipo ahorita realmente somos pocos este, bueno somos pocos pero somos 15 personas en okay. las cuales este, están desempeñando efectivamente un trabajo en equipo cada quien ahorita está desempeñando una tarea en lo que yo me ocupo o me preocupo por otras cosas al final de cuentas yo entre menos, lo que yo le digo a los, a los chavos yo entre menos cosas tenga que hacer mayor probabilidad puedo o tengo de solucionar las cosas, por eso están ustedes en cada área encargado, no entonces así es más fácil tener las, la, las áreas controladas y una vez que tener las áreas controladas, tener esa facilidad de palabra Traba, eh, bueno, obviamente estamos hablando del trabajo en el equipo, pero el trabajar bajo presión es algo importantísimo, el trabajo bajo presión, porque aquí al final de cuentas les voy a dar un mal consejo que se dedican a los eventos, ¿no? Come cuando puedas y duerme cuando puedas, porque mientras no, esto va, va a seguir caminando y directamente estamos este, coordinando alrededor como de 200 trabajadores a 300 trabajadores de diferentes empresas que construyen los stands para diferentes tipos de marca de, de motocicletas, ¿no? Pero al igual lo mismo, está, están comandados a través de, de Grupo Expos y en colaboración y a través de todos estos, todos estos radios y todas estas chunches que nosotros tenemos, este también tenemos la, la, la facilidad de acortar distancias y, a, y agilizar el trabajo para tener el, el tema con seguridad con este con WordPress Center con la gente de otros salones de otras áreas que se que se encuentran a más de 100 metros entonces es una herramienta muy práctica para estar acortando distancias y hacer fácil y más rápido, la, más rápido y, re, y, me, y más rentable la productividad tanto de la empresa como del producto como de la marca fíjate
0: acabas de tocar cosas importantes recortar tiempos distancias, agilizar comunicación, mayor rentabilidad, eh, más agilidad en la operación eso es trabajar en equipo, sin embargo hay gente también que piensa que ningún trabajo es menos importante más que el del director general el CEO o el consejo de accionistas, por ejemplo y eso es una total aberración porque en un equipo para valorar lo que es un equipo realmente todos desde la gente de intendencia la gente de vigilancia la gente que ensamble y desensamble mira,
1: mira perdón que te interrumpa, mira aquí tenemos a Susana Rueda, que es parte del comité organizador de Expomoto entonces Hola ellos bien. vienen ellos vienen directamente desde Mazatlán Ellos traen la, la, la expo producida de este lado Y bueno, nos, nos, nos honra mucho en hacer la contratación de los servicios de Grupo Expos Para que esto salga, pues vaya a pedir de boca Y entonces trabajamos directamente para ellos Y directamente para todas las marcas que se presentan hoy en Expomoto
0: Muy bien, hablando de marcas Richard Y voy a hacer un paréntesis antes de continuar con el tema de hoy eh, Aproximadamente, ¿cuántas empresas de motocicletas se van a presentar? ¿Cuántos stands van a tener en todo esto?
1: Uf, tenemos más de 150 marcas, 150 marcas dedicadas 100% al motociclismo y tenemos más de 80 marcas en temas de accesorios. Okay. Entonces, imagínate. De, de
0: 230 a 250 empresas.
1: Es correcto.
0: Ok, bueno imagínense si no se trabajara en equipo y vuelvo a la, al comentario que estaba haciendo ahorita, hay veces que piensan que el puesto más importante de una empresa, de una organización son las cabezas y no, la verdad es que no es cierto ¿qué pasaría si no hubiera limpieza, intendencia? ¿qué pasaría si no hubiera vigilancia? ¿qué pasaría si no hubiera, en este caso electricistas tablarroqueros este, baileros eh, si no hubiera gente que sabe ensamblar y desensamblar a cierto nivel de alturas, que maneja luces, que maneja controles que maneja pantallas, que maneja este, pantallas de LED eh, que maneja toda la producción audiovisual y artística para darle figura, forma y fondo, luminosidad y espectacularidad a cada stand aquí la diferencia entre en un equipo de trabajo ¿Qué puesto es el más importante? Yo creo que no existe ningún puesto que sea más importante que otro.
1: Lo sí, que, ni, que más ni más importante de... ni más importante ni menos importante, porque tú lo acabas de mencionar. Nosotros llegamos hoy por bueno ayer por la noche y este y es un tema valiosísimo el tema de la limpieza, porque sí, llegaron sí. todas las empresas a hacer el desembalaje de sus este de sus estancias, entonces toda esa parte de, de, de la limpieza. Genera se lleva, basura. se genera basura entonces aquí se tiene la cultura de estar este de vaya separando la basura los plásticos, inorgánicos orgánicos, vidrio, el todo olivino, vidrio, todo. cartón, exactamente, entonces sí es un trabajo importantísimo que si no tuviéramos la gente de limpieza, ahorita esto estuviera súper saturado de limpieza, la gente de seguridad es muy importante para dar control a los accesos pero es también correcto. así es muy importante el trabajo del director general de la expo como él fue el que el que hizo los este lo, lo, la, la liga o la o la, el organigrama con el one by one de cada uno de lo que le toca hacer y así como también es muy importante y muy valioso como el director del World Trade Center, como el director de operaciones como el director comercial porque ellos bajan todas las instrucciones para que esto se lleve a cabo entonces aquí no hay no hay ningún tema o ningún proveedor o ningún este cargo que pueda ser menos o menos o más importante este trabajo en equipo se logra gracias a, a todos y cada uno que, que ponen de su parte y que están dentro de sus áreas de trabajo colaborando conjuntamente para que esto siga caminando yo les digo a todo mundo que son como las piezas del reloj de la parte más pequeñita del reloj que hace funcionar hasta la parte más grande del reloj
0: es correcto y fíjate a lo que iba con el comentario de que ninguna, eh, ningún puesto, ninguna persona es más o menos importante, como bien lo acabas de, tú de refrendar, la única diferencia que sí existe, y tenemos que ser muy claros, es en cuánto cuesta cada área, cada departamento, cada persona. Evidentemente no es lo mismo lo que gana un director general, lo que gana un director o un gerente de operaciones, lo que gana un supervisor de obra, lo que gana un analista o lo que en la obra de la construcción le denominamos comúnmente el chalán, el apoyo, el asistente, obviamente que no tiene el mismo sueldo, las mismas prestaciones, eh, los mismos privilegios, pero evidentemente que son todos importantes sin lugar a duda. Otra cosa que también nos tenemos que preguntar al hablar de trabajo en equipo, y, y esta expo nos cae así como anillo al dedo para este ejemplo del caso de hoy, porque finalmente, dame por favor, Ricardo, el, el nombre de los puestos, de los cinco puestos que tú consideras ahorita más relevantes en tu estructura, y brevemente qué es lo que hacen para pasar a la siguiente parte de este tema.
1: Pues bueno, aquí realmente, sí, gracias. Sí, el, el diablito aquí que nos está apoyando con la conexión de Internet. Muy bien. Y, bueno, ahí está uno de ellos, ¿no? Que es importantísimo, es, correcto. es importantísimo las conexiones de Internet porque... Eh, se contratan líneas de internet aquí en el World Trade Center y viene aquí el especialista don Diablo, mejor este apurado como el Diablo que este, nos hace todas las conexiones de internet entonces entre el equipo tenemos conexión por eh, diferentes grupos de WhatsApp, entonces tenemos diferentes grupos de WhatsApp entonces en el cual estamos conectados
0: Fíjate, por ejemplo sí. ahí mencionaste un tema el, el que conecta la comunicación por internet ¿Qué otros cuatro puestos me puedes decir de tu estructura?
1: El, el tema de, de cómo se llama de, de la gerencia de, de las gerencias de operaciones, que es la que tengo yo regada por todos lados para que me vayan supervisando cada una de, de, de las áreas. El okay. tema indirecto con World Trade Center, que es la limpieza. El tema indirecto que a lo mejor es con World Trade Center, pero también con comité organizador, que es la parte de seguridad para que podamos tener el control de accesos que ese es importantísimo y ahorita también es muy importante el tema de de, 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 de la comisión de higiene que se lleva aquí en el World Trade Center. En cada acceso existe un filtro donde te atienden paramédicos para atender los síntomas, para tomarte la temperatura, para tener este algún tipo de, de, este, de, de test y es importante que si no si, si no tienes ninguno de esas este, características, puedes ingresar al recinto y si no puedes, este pues lo puedes abandonar y te tienen en un área contenido hasta que estén seguros ellos de que no estás contagiado entonces son áreas importantísimas en este rol independientemente que también son importantes pero vienen ya degradando en los siguientes servicios
0: Ok, fíjate, hay gente que se pelea y, y, y no entiendo por qué se pelea de una manera ególatra, soberbia este, a veces no, no sabría cómo denominarle pero yo creo que de una manera intransigente con los clientes que son los que nos dan de comer y con los proveedores que son parte de nuestra extensión operativa y logística entonces si no sabemos hacer equipo con los clientes y con los proveedores, por ejemplo eh, hace unos programas Entrevistamos al CEO Y fundador y director general De Expomoto este, Si no mal recuerdo se llama Francisco Y Gartúa Y bueno, él nos comentó Que evidentemente Tienen este, pues mucha presión Y mucha responsabilidad Porque tienen todos los focos Y los ojos de México Y de muchas partes del mundo que vienen De Asia, Centro, Sudamérica Oceanía, Norteamérica a exponer sus motos, sus accesorios, cascos, chamarras, guantes, pantalones, botas, goggles, todos los aditamentos que se le puede poner a una persona y a una motocicleta. Entonces, si ellos quieren poder exhibir eso en un foro internacional como este, de alto nivel y de gran prestigio internacional, pues tienen que acordar hacer equipo con Francisco y gartúa para apartar su lugar. Seguramente pues para pagar los derechos de piso. Seguramente para ver cuántos metros cuadrados y qué zona les van a asignar. Seguramente para ellos prever cuánta gente van a traer a México, si va a ser por transporte terrestre, aéreo, por mar, es decir, por barco. ¿Cuánto equipo van a traer? ¿Un contenedor, medio contenedor, dos contenedores? gastos obviamente de hospedaje alimentos, bebidas logística este, y, y todos los costos que intervienen en el día con día estamos hablando que es del 25 al 28 de este mes o sea ya no estamos a nada estamos a 48 horas prácticamente de que esto arranque y todos los empresarios que suman como Ricardo, como proveedores que se conocen o no se conocen, tienen que trabajar en equipo y coordinarse para que todo esté a punto para que todo esté en orden para que nadie agarre y se agandalle a más metros cuadrados de los que les toca para que tengan los mismos materiales, el mismo estándar en su cenefa o como se llame, para poner su nombre para poner el mismo tipo de letra, para que tengan el mismo espacio adentro y afuera para poder exhibir este, con Gios, sedecanes para poder poner material POP para poder regalar muestras este, llaveros cosas así, o sea, todo tiene que ser milimétrico metro a metro, entonces no es fácil coordinar esos equipos que no dependen de ti que no los ves más que año tras año y también supongo que hay cierto nivel de rotación, puede que las cabezas como Ricardo pues sean constantes pero no necesariamente eh, los temas operativos y logísticos que aplican toda la mano de obra y la manufactura para que este evento quede bien salga bien y además se ultimen detalles 24 horas antes se hagan pruebas de audio video este pruebas de no sé de acomodo desacomodo quítale ponle, bájale ya la... estamos
1: en eso, ya estamos en esas pruebas de quítale ponle a ese es? pasillo nos quedó El más largo llénalo con más cosas ese de mesa, marca ponla de este lado pero sabes que también es algo muy importante, Ole, que, que bueno, al final de cuentas estamos en un tema del sector de eventos donde el tema de el sector de eventos, pero el tema importante es el trabajo en equipo. Pero no nada más aquí en este sector es trabajo en equipo. Tú ayer lo viviste en la ponencia que tuviste con Coparmex a la distancia, a la distancia se coordinaron la gente de Coparmex con tu servidor y después yo hacia contigo y tú estando en Perinorte, yo estando en este en el Estado de México en Ojo de Agua, y ellos estando en, en Coparmex oficinas en San Cristóbal Catepec, pudimos coordinar una un tema a distancia, donde se dio una plática muy bonita, más de una hora, y este, y al final de cuentas, ese ese trabajo es, vuelvo a menos, es un trabajo en equipo, pero ¿Qué pasa con todos aquellos empresarios que no deslindan responsabilidades? y que no quieren hacer el trabajo en equipo porque piensan que la van a regar porque mejor yo lo hago a que lo haga, prefiero yo hacer esto a que ponerlo a hacer a él entonces cuando no deslindas responsabilidades no estás delegando no estás delegando responsabilidades y tampoco estás delegando una, un, un trabajo en equipo, entonces también es importante hacerlo hacérselo saber a todos nuestros empresarios para que así, lo vuelvo a lo mismo y, y perdón que sea un poquito necio o terco a lo mejor, pero desde el de la tiendita, desde el de la tortillería, la ferretería, el mini super, este, todos aquellos emprendedores que están con nosotros, tienen que deslindar ciertas responsabilidades para hacer un buen equipo de trabajo y que se realice un trabajo en equipo, ¿no? Independientemente que si se llevan bien, si se llevan mal si, ya sabes el clásico, ¿no? De, la, de, la, de las oficinas ay, es que me vendo precios y me los dio más caro y ya no lo voy a hablar, ¿no? Pero bueno, o sea, ese es un, que hay que deslindar las cosas personales y empezar a hacer un verdadero trabajo en equipo. Nosotros en Grupo Expos trabajamos con empresas que hacemos este convivencias, este, ahora sí, entre los mismos este, empresarios y, 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 y gente del, 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 de la misma mano de obra, por así llamarlo, para generar esa empatía entre ellos puesto que estas son las cenas de fin de año son el tema del Congreso, convenciones para estar nutriendo a todos estos este, a todos estos, este, empleados de todas las grandes empresas y sucursales
0: Así es, y fíjate que por cierto hablando de ese tema, perdón por el paréntesis hoy tuvieron a bien mandarme la invitación este, y los detalles costos y todo de la cena de fin de año de Coparmex este, para el 2 de noviembre, el 2 de diciembre, perdón, lo cual agradecí mucho este a la señorita Oviedo. Y bueno, finalmente también otro de los temas que tenemos que evaluar y ver dentro del trabajo en equipo, ahorita decías algo muy importante: el no saber delegar, el no saber delegar, el no saber capacitar previamente para que haya esa prueba de ensayo y error, porque yo creo que se puede probar en eventos que no sean de esta magnitud para que la gente vaya agarrando experiencia, para que la gente se vaya especializando y también otra cosa en los trabajos en equipo, para que realmente la gente trabaje en equipo, jóvenes empresarios, emprendedores hagan que todos sus colaboradores sean plurifuncionales, que sepan hacer de todo. ¿Que sean qué? Plurifuncionales. Ah. <risa> ¿Qué pasó? ¿Entendiste algo negativo? Ya
1: tu cara de público. Compañere, compañere, tranquilo compañere. No, 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 tienen que ser
0: plurifuncionales por lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona se enferma? Si una persona se incapacita, si tiene eh, la pérdida de un ser querido, si tiene que ir a un hospital o ser hospitalizado, hospitalizado, si en el caso de las mujeres eh, se tiene que ir de incapacidad por maternidad, o tiene que tomar vacaciones. La verdad, señores, es que no podemos estar a expensas de parar la operación de una fábrica, de una planta de producción, de una oficina o de un evento como este porque alguien no vino o porque alguien este, hizo San Lunes o se le pasaron las cocas y los tehuacanes y llegó en mal estado, pero a su casa y no se presentó. Entonces... La verdad es que dentro del trabajo en equipo, el saber trabajar en equipo, el tener armonía y tener algo logísticamente perfectamente coordinado es parte del equipo que funciona de manera simultánea con muchas funciones. Por eso se llama plurifuncional o multifuncional, como quieran decirlo. El caso es que en el caso de Ricardo... Debe de tener, por ejemplo, algún backup si alguien falta, si alguien se atrasa, si alguien se enferma. O Ricardo tiene que mandar a alguien a otra ala, a otro lado. Tiene que haber alguien que sustituya y siga haciendo lo que esta persona estaba haciendo. Entonces, pues bueno, esto y más. Vamos a regresar después del primer corte con la siguiente pregunta. ¿A qué le damos más peso en el trabajo en equipo? ¿A la eficiencia? a la eficacia que no es lo mismo se parece pero no es igual al resultado o a que todos participen a qué se le da más importancia o se le debería de dar importancia en un equipo, en una empresa, en un proyecto, vamos al primer corte y regresamos, no sé si quieras comentar algo rápido Richard, todavía tenemos creo que 20 segundos, vámonos regresamos muy bien, continuamos en Gente de Negocios y más.
1: Bueno, desde
0: el World Trade Center con Ricardo Quesada en Expomoto 2021, un evento internacional, y su servidor Ulises Suárez de Suárez Arangel y Asociados, desde Perinorte. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue al bur, no sean así. Por, Por proyecto, proyecto Radio MX,
1: con sentido
0: social.
2: Hablemos de verdades. Sí, sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento. Espero.
0: Bien amigos, pues nuevamente estamos aquí en Gente de Negocios y más para la segunda y última parte de este subprograma todos los martes. Síganos de 3 a 4 de la tarde por la mejor estación de internet. Proyecto MX, la radio con sentido social. y Bueno, de la pregunta que yo les hacía, ¿qué es lo que debemos de ponderar más de, de un equipo? Evidentemente son varios aspectos. Uno de ellos es la capacidad del líder de coordinar de dónde mando y de dónde resolución de problemas.
1: Pongan pendiente, pongan pendiente...
0: O de imprevistos. ¿Por qué? Porque finalmente un líder tiene que saber coordinar a su equipo, tiene que saber resolver los problemas, los imprevistos, y eso es parte también de enseñar al equipo a madurar. La gente que solamente por miedo a que se equivoquen las personas como lo mencionaba Ricardo la gente que no sabe delegar y que no arriesga hace que su gente, su equipo de trabajo, en primera no sepan entender órdenes, no sepan entender indicaciones, no sepan hacia dónde van, cuál es el objetivo de estar ahí de la persona y del equipo porque el equipo tiene una misión pero cada persona precisamente por eso tiene una descripción de puestos y antes de contratarlos deberían de tener un perfil de qué tipo de persona quieren para ese puesto, con qué nivel de preparación técnica, académica, este socioeconómica, no sé, en fin, muchas cosas, ¿No?
1: Mira, precisamente ahorita el punto que estás tocando, te presento a Luis Quintanilla, que es parte del staff. Hola Luis. Es parte del... Luis Quintanilla estuvo la semana pasada, antepasada, estuviste, ¿No? En el evento de Pal Norte, en, este, en Monterrey, Nuevo León Donde hubo más de veinticuantos Asistentes Ajá. 300. Como trescientos mil Asistentes estuvo Y yeah. él fungió en una parte Muy esencial, esencial Con la parte de la producción De estar con los artistas Él llega, encapsula al artista desde Desde el aeropuerto y los lleva, los traslada, los sube, los lleva a comer, etcétera, les hace todo su este programación hasta las 5 de la tarde que tienen que tocar, y después de las 5 de, la de, de la tarde de de la tarde, después de las cinco de la tarde, ya que terminamos de tocar, vámonos aquí, vámonos aquí vámonos acá, en fin, ellos le hacen toda esa parte, entonces, por eso ahorita el buen Luisito Quintanilla es mi brazo derecho, esta edición aquí en Expomoto, y hemos estado compartiendo varias anécdotas varias este pues varios conocimientos no que vivió en él eh, en Monterrey en el tema de pal norte es que es un festival totalmente gigantesco totalmente enorme donde tenemos un escenario pues, más de 30 metros de escenario de este de, 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 de este espesor fondo ancho altura estamos hablando más de 20 metros pantallas laterales de 17 por 10 en fin ya son estructuras totalmente a un tema masivo, masivo. Entonces, pues sí, ahorita está este Luisito Quintanilla desde Monterrey Nuevo León aquí en Expomoto. Muy bien,
0: mucho gusto Luis y bienvenido. Qué bueno que eres parte del equipo de Grupo Expos. Bien, pues continuamos con lo que estábamos platicando. Los resultados de un equipo son importantes, pero ¿cómo se puede lograr ese resultado? Teniendo liderazgo, teniendo compromiso teniendo una visión en el presente y en el futuro. Un buen amigo mío que es fiscalista, el contador Darío Domínguez, dice hay que hacer las cosas con un ojo en el presente y uno en el futuro. Y eso es verdad. Por ejemplo, todo este equipo que estamos viendo ahorita en el World Trade Center y en Pepsi Center, están trabajando, terminan, recogen y todo. Y como decía Francisco Igartúa, el día que lo entrevistamos, acaba Expo Expomoto el domingo 28... Y el domingo, el lunes 29, ya están prácticamente planeando, organizando y orquestando Expo Moto 2022. Entonces, el realmente el trabajar en equipo tiene muchas cosas que en este tipo de eventos logísticos tan grandes y tan importantes, donde hay que coordinar a cerca de 300 personas, que estamos hablando que son las que operan, yo diría que probablemente entre las que operan, las que no operan eh, y la gente administrativa y de logística, yo creo que andamos hablando, Richard, por ahí del orden de las 500, 450 gentes según mi estimación este, de todo lo que compone porque también estamos hablando del el equipo administrativo y logístico y operativo de publicidad de marketing digital y todo de Francisco Igartúa, que es el CEO y el fundador de esta expo y también el hecho de que la gente eh, tenga proveedores ya seleccionados, precalificados Es parte de sumar a un equipo para que tenga éxito el evento Para que tenga éxito el montaje en este caso Y para que todos los proveedores estén muy a gusto Algo que comentaba Ricardo hace rato es que efectivamente La gente de limpieza, así como la gente de vigilancia la gente de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, tienen que estar haciendo equipo con todos los proveedores, con todos los stands, ¿por qué? porque si alguien se contagia, alguien se enferma, alguien se resfría, alguien se accidenta, pues tienen que tener ahí servicio de ambulancia para llevarlo al, no sé si a la seguridad social, a lista, donde lo tengan que llevar a un médico particular pero todo tiene que ser rápido para que no descoordine y no se violente por así decirlo el evento y la gente siga trabajando. ¿Están atendiendo la urgencia o la emergencia? Sí, pero todos están trabajando en lo que están asignados y para lo que fueron contratados. Entonces, parte difícil, pero ya con la experiencia que se tiene, pues no es tan complicado el trabajar en equipo. Otra cosa que también es importante dentro de este tema de trabajar en equipo, es que debemos ver si realmente toda la gente está jalando parejo, si hay alguien que no, hay que hablar con esa persona, con ese líder, con ese grupo y darle una segunda oportunidad, si la gente después de esa oportunidad ¿Crees
1: tú en las segundas oportunidades?
0: Hay gente que sí vale la pena dárselas y sí reacciona porque hay veces que no es malintencionada, pero por su ingenuidad y por su falta de malicia laboralmente hablando se deja contaminar y contagiar por gente mala leche, como decimos en el argot coloquial y la verdad es que esa gente si la enderezas, si le das una segunda oportunidad y le hablas con la dureza y la firmeza sin venderle esferitas ni estrellas, la realidad cruda como es, sí llega a reaccionar yo he tenido casos así, he dado segundas oportunidades como alguna vez me las han dado a mí y, este, y sí ha valido la pena habrá excepciones donde desde la primera porque ya traes antecedentes te tienes que ir tienes que dejar al equipo, porque si no, empiezas como las manzanas podridas a contaminar a las demás, y entonces se pudre todo el equipo.
1: Mira, te presento, Ule, no, ven acá, ven acá, Pao. ven sí, sí. acá. Sí, sí. Te presento a Paulina, Paulina directamente hola, desde hola, Mazatlán. ¿cómo estás? Mira nada más.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy
1: bien. ¿tú?
0: Y luego me mandas una foto en bikini desde Mazatlán
1: Te la voy a deber, yo creo Ah,
0: qué presa eres, estamos trabajando en equipo, no seas así No qué tengo gusto, Qué gusto conocerte, me da Igualmente Me da, me da mucha ella alegría también. que esté ahí eh, Ricardo contigo
1: Ella es parte también del equipo Comoto Y ella se encarga de toda la parte de las redes sociales Lo que hablábamos ahorita en el programa de radio si tenemos okay. el trabajo en equipo y ello con la el parte de las redes sociales esto también se vuelve un cúmulo de que son ciertas partes del reloj en la cual puede funcionar esto
0: ¿Ella es parte del equipo de Francisco y
1: sí, él sí, es parte de Francisco y Gartúa. Muy bien, lo voy a felicitar tiene
0: tiene buen buen gusto para escoger personal, muy <risa> bien Gracias, mucho gusto nos vemos. Igualmente, cuídate es una, es una pequeña broma con mucho respeto y mucho cariño para que la gente no se saque de onda de con quién está hablando Ricardo, no porque obviamente no nos conocemos. Pero bueno, continuando con el tema del trabajar en equipo, la gente tiene que hacer sinergia y tiene que ser empático. Por ejemplo, ¿qué sucede con una persona? Eh, vamos a hablar del sexo femenino, que tiene un problema hormonal y que tiene que atenderse con el médico, el ginecólogo, tiene que llevar a sus hijos al pediatra, etcétera Si ella tiene o él tiene programada la cita de su hijo de su consulta médica y le avisa a su jefe, pues hay que trabajar en equipo. Oye, no te dejo pendientes, pero si algo se ofrece, fulano y fulano ya saben qué pasa con este cliente, con este proveedor y cualquier cosa estoy al teléfono. Eso es trabajar en equipo, eso es ocuparse de que las cosas... Este, no dejen de funcionar pero si tú te vas de vacaciones o te vas de incapacidad o te vas al médico y no planeas y no prevés y todo es un día antes y quieres que todo el mundo te ayude, te apoye o como decimos malamente que te eche la mano pues la verdad es que es complicado es complicado porque todos tenemos actividades ya predefinidas y el equipo no va a parar ni le va a dar prioridad por tu negligencia por tu olvido por tu irresponsabilidad por tu insensatez de no haber previsto las cosas entonces si quieres que el equipo te apoye y tú quieres apoyar al equipo también tienes que previamente si ya sabes tus responsabilidades tus compromisos laborales familiares, sociales pues obviamente habla con las cabezas, habla con los involucrados, solicita que te brinden ese apoyo y entonces las cosas van a salir bien es por ejemplo, ayer me decía en la noche Ricardo este, tenemos una junta para afinar logística, pero ayer tuvo un imprevisto este, se le ponchó una llanta de la estamos hablando en la noche Richard te pregunté, oye ¿y ya hablaste? Sí estoy esperando a que lleguen con mi camioneta para que yo me pueda ir para allá y la junta la vamos a tener más tarde bueno, eso es trabajar en equipo, él le avisó a alguien de acá del World Trade Center le avisó a alguien de su equipo para que coordinaran la junta para más tarde pero no quiere decir que las cosas se cancelen, simplemente se postergan y se acabó o sea, pero no se cancelan que eso es parte también del trabajo de un equipo las cosas no necesariamente se tienen que cancelar, pero sí se pueden postergar o se pueden adelantar, dependiendo la necesidad y la urgencia del tema y de quiénes y cuántos estén involucrados y disponibles, ¿no? Por otro lado, también, ahorita que hablaba Ricardo del tema de que es un lugar certificado, este, y también lo hablábamos desde la entrevista con Francisco Igartúa, el CEO de Expomoto, el World Trade Center, así como el Pepsi Center, tienen varios registros, varias eh, certificaciones, de que son lugares donde sí se controla la parte de los accesos, la parte del Manejo logístico y operativo Tanto de los proveedores De los exponentes Como del público en general Y eso hace Que sea un evento seguro Y que puedas ir con tu familia Que puedas estar bien Y que incluso los mismos proveedores Que no son de aquí de la Ciudad de México Como ahorita los que acaba de presentar Ricardo de Monterrey, Mazatlán No sé si hay de Guadalajara O de San Luis, de donde haya pues pueden traer también gente aquí invitada, este por parte ya personal, porque estos eventos pues obviamente jalan bastante bastante bien. Se espera por ahí un aforo, si no mal recuerdo, de 35 a 50 mil personas durante estos días, obviamente con un acceso diario controlado, restringido, porque no puede haber más de la cantidad que no está permitida por la, este, la reglamentación de la Ciudad de México. Estos foros también tienen un tope de afluencia y parte de todo esto es lo que hace el equipo de Grupo Expos con toda la logística de Francisco y eh, Pepsi Center y World Trade Center para que los límites no sean rebasados y todo el mundo conviva no solo en sana armonía y sana distancia, sino con las normas nacionales e internacionales de higiene y seguridad preventivas y logísticas no sé si quieras comentar algo este, mi estimado Richard acerca de con cuánto tiempo tú preparas a tu equipo y trabajas con tu equipo para que estén listos y los proveedores que tengas directo o indirectamente contratados para este evento con cuántos días, semanas o meses antes de esta fecha de montaje tú te organizas para que todo mundo sepa lo que tiene que hacer, layouts, este, responsabilidades, ubicaciones, todo.
1: ¿En un mundo ideal o en la real práctica?
0: No, en un mundo <risa> ideal, pues yo creo que podría ser seis meses. En la práctica, igual, y te lleva dos
1: meses, no sé. <risa> sí, es correcto. Mira, la... este... afortunadamente, bueno, siempre hemos tenido clientes muy, muy, muy buenos que que ya tienen todo desde un inicio ya muy encarpetadito, muy muy ordenadito, ya nomás nos van dosificando la información acorde a cómo se va llenando su plano de compra en este, o plano de piso. Entonces, inmediatamente nosotros los, otros, los, los capturamos y empezamos a hacer todo el vaciado de información, que es lo que requieren, necesitan o pueden este requerir dentro de la, dentro de la expo o en sitio, ¿no? También ahí nosotros aportamos un, un, un granito de arena en el cual les damos la facilidad de construir con nosotros. Entonces, al final de cuentas, esto esto se está planeando en, teoría, en la práctica entre cuatro y tres meses y medio. Esto porque al final de cuentas, esto se planeó desde un evento que no se realizó en el 2020 entonces qué es lo que pasó ¿Qué, qué es lo que pasó que se reagendó para el 2021 y se empezaron a abrir nuevas carpetas unos ya estaban agendados otros ya habían hecho algunos este primeros este contrataciones etcétera, entonces se tomó la decisión de hacer algo para, para reactivarlo de alguna forma ahora muchos también estaban esperando otros temas de que si se venía o no se venía, el semáforo amarillo, el semáforo verde, este el semáforo rojo. Entonces, todos estos temas que al final de cuentas ya han pasado muchísimos eventos en la Ciudad de México, en diferentes recintos, muchos también se esperaron hasta el último para poder confirmar la instancia aquí en esta Expo, ¿no? En la Expo Moto. Este, acaba de salir hace 24 horas, acaba de salir a Expo Amic Dental, aquí en el World Trade Center, igual fue un éxito rotundo esa no lo hicimos nosotros no la montamos nosotros tampoco la coordinamos esto es directamente con otros organizadores pero Expo Amic Dental trae a muchísimos muchísimos este odontopediatras o odontólogos en diferentes ramos y, y vaya este es una expo que lleva pues vaya todo el recinto toda la parte de la capacidad del World Trade Center de otros salones no nada más el piso de exhibición sino también hay conferencias plenarias capacitaciones etcétera entonces vaya, todo esto se viene haciendo con tres meses y medio, casi cuatro de, de anticipación, y bueno, pero al fin de cuentas hay que seguirle dando más velocidad, entre menos tiempo tengas, más velocidad, más presión, más este, más, pues más nervios, más nervios, uno se se, se pone uno, pero eso sí, nunca te debe de ganar la, la la intuición y nada, todo tiene que estar con nervios de acero, y todo tiene que estar, vaya, en papel, sustentado, bajo una logística, bajo una... Bajo, bueno, lo que yo le llamo todo, tiene que estar asentado papel y pluma, tal cual. obviamente Eso que
0: acabas, eso que acabas de decir, Richard, perdón que te interrumpa, eso es algo que a mí, eh, cuando yo trabajé para algunas empresas, la verdad es que lo entendí, me adapté, pero aún así me desquiciaba un poco el cerebro. Cuando la gente sabe lo que tiene que hacer, cuando sabe que va a haber una junta, una junta de resultados, una junta de planeación, una junta de consejo, una junta para coordinar ciertos lanzamientos con varias áreas, como es ventas, como es mercadotecnia, como es, perdón, marketing digital, etcétera, etcétera. Y te avisan con escaso tiempo para que tú te coordines y te organices y veas en qué vas a participar, la verdad es que es muy molesto, es muy desgastante. Y eso hace que la verdad, mucha gente vaya molesta, enojada, frustrada, deprisa, acelerada, porque deja lo urgente o lo importante y se convierte en lo urgente los proyectos. Creo que algo de, que debemos de aprender es que efectivamente, si tú sabes que año con año estás confirmado como patrocinador, como proveedor o como cliente o como quieras, pues debes de tener una estructura y una infraestructura básica para que puedas salir adelante tus, tu situación, tu evento, tu ponencia lo que vayas a hacer, por ejemplo no sé si te acuerdas que ayer en el evento de Coparmex, antes de despedirme ya casi para finalizar a la gente que estuvo ahí, a los cerca de 28 30 empresarios que nos hicieron favor de estar ahí, les comenté no bajen la guardia en la cuestión, de la cuestión de salud, de la sanitización, con empleados, colaboradores, clientes, proveedores, porque seguimos estando en pandemia. El semáforo verde es, entre comillas, es para ya no frenar ni lacerar más las finanzas ni que cierren más empresas y se pierdan más fuentes de empleo. Pero la verdad es que es una mentira que estamos en semáforo verde pero tenemos que adaptarnos con las circunstancias. Decía, el otro día vi una entrevista que le hicieron a Bill Gates, este, no la había visto, tiene algunos meses que se la hicieron, o semanas, y decía Bill Gates que en base a su experiencia, él considera que para diciembre del 2023, prácticamente habremos eh, tenido eh, ya el mínimo mínimo de contagios a nivel mundial, pero que la mutación de este virus... Va a hacer que todos nos tengamos que cuidar Entonces como equipo de trabajo Pues no podemos más que Cuidar a nuestros compañeros Cuidar a nuestros empleados A nuestros proveedores y a nuestros clientes Porque de esa manera cuidamos a nuestras familias Si cuidamos a todo nuestro círculo laboral y social Cuidamos a nuestras familias No podemos relajarnos Y eso también señores Es trabajar en equipo Trabajar con conciencia con un alto grado de compromiso y madurez y que no tengamos ese nivel de relajamiento de responsabilidad y sobre todo que tengamos en cuenta que hoy ya se está autorizando que se vacunen chicos de 15 a 17 años entonces eso implica que hay un refuerzo en nuestro país, que somos un país de gente bastante joven en su mayoría entonces todas las generaciones de centenians millennials generación de cristal que trabajen en alguna cuestión pues finalmente hay que vacunarse Richard, antes de despedirnos eh, tus redes sociales de Grupo Expos
1: así es, nos pueden encontrar como Grupo Expos en Facebook, Twitter y Instagram y en YouTube nos pueden encontrar como Grupo exos .tv Y agradecerte una vez más este tiempo, esta nueva conexión Que la estamos haciendo a través de, de esta plataforma No me gusta mucho, pero bueno, alguien tiene que trabajar Alguien tiene que estar aquí al pendiente Y pues miren, me despido con esta bonita postal Que al final de cuentas estamos aquí en el Pepsi Center En el Pepsi Center donde se llevan a cabo todos los espectáculos y vean, nada más está esta carga de trabajo que vamos a estar aquí elaborando este todo el día de hoy, todo el día de mañana para iniciar apertura el día jueves a partir de las 11 de la mañana. Grupo Expo está en la casa, Grupo Expo está aquí en el World Pay Center y estamos con ExpoMoto jueves, viernes, sábado, domingo, y este de las diez, desde las once de la mañana a las 8 de la noche.
0: Muy bien, pues nosotros desde acá, desde Peninorte. Este, estamos transmitiendo en vivo igual, Suárez Rangel y Asociados. Así nos encuentran en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y también en Instagram. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya servido estos tips que les damos en gente y que de se negociosas. pongan,
1: que se pongan mi barachos estos empresarios, deleguen, deleguen responsabilidades, empiecen a hacer, porque entre más deleguen. Más empiezan a hacer más por sus empresas Así es
0: Y más por sus empleados Porque si los desarrollan En sus aptitudes Su actitud Y la responsabilidad de servir a los clientes Los clientes los van a amar Los van a adorar Y los van a tener por mucho tiempo como proveedores En la medida en que ustedes sean todólogos Y se sean indispensables Puede que se enfermen Puede que se estresen Y la verdad lo más triste es que nadie, nadie, ni el dueño de la empresa es insustituible ni es de por vida. No somos de papel, no somos de plástico, no somos máquinas, somos seres humanos. Richard, te ves cansado y espero que te avientes el rato un sueño. Estamos al cien, al cien. ¿sí? te ves, te ves, como para que te eches ahí un, un Red Bull o algo así.
1: A ratito, ya no lo traen. Muy bien, pues, gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias allí en cabina a todo el equipo. Gracias, muchas gracias. En cabina. la radio con sentido social